0: Философствующая Андатра. Это передача Философствующая Андатра. И с вами я, ее ведущая Анна Кантианка. В эфире Радио Глаголев ФМ. Привет, Сири. Что ты сейчас делаешь? Читаю словарь. Только не говорите, чем все закончится. Сири, сколько тебе лет? Я стара, как восточный ветер, и юна, как новорожденная гусеница. Сири, ты умеешь думать? Уверена, что могу. Сири, у тебя есть душа? В облаке никто не спрашивает о твоем экзистенциальном статусе. Если вы так же, как и я, любите приставать с расспросами к вашему электронному секретарю, то, наверное, заметили, что их вряд ли можно назвать мыслящими существами. Они могут помочь написать письмо или рассказать о погоде, но их способности ограничены. Они ограничены их программой. Для создания искусственного интеллекта нам еще когда альфа-центавра пешком, но что, если когда-нибудь нам удастся это сделать, и у нас в телефоне будет жить разумное существо? Прямо как в фильме «Она», где к программы с искусственным интеллектом начинали как помощники-секретари, а закончили сверхразумными существами. Их личности стали так стремительно развиваться, что люди перестали замечать их искусственность, а некоторые даже заводили с ними романтические отношения. В принципе, уже сейчас люди привыкают относиться к разговаривающим роботам как к людям, не грубят им и спрашивают, как у них дела. А роботы, в свою очередь, имитируют поведение людей. Привет, Сири! Сири, ты дурочка! Это не очень приятно слышать. Я пошутила. Ха-ха-ха, очень смешно. Вот в чем вопрос. Можно ли вообще создать искусственный разум? И, если это возможно, сможем ли понять, что создали искусственный интеллект? Сможем ли разглядеть мыслящее существо за кодом его программы? В середине прошлого века пионер информатики Алан Тьюринг задался вопросом, могут ли машины мыслить. И пришел к выводу, что если человек будет вслепую задавать вопросы машине и человеку и не сможет определить, кто где, значит, машина обладает таким же интеллектом, как и человек. Тьюринг предсказывал, что к 2000 году машины смогут обманывать до 30% тестирующих их людей и удачно имитировать человеческую личность. В 2014 году это и вправду произошло. Чат-бот Женя Густман имитирующий 13-летнего подростка, смог убедить треть судей в том, что он настоящий мальчик. То есть он частично прошел тест на человечность. Однако можем ли мы утверждать, что программа, прошедшая тест Тьюринга, может мыслить? По-настоящему мыслить, как человек. Хм. Американский философ Джон Сёрл полагает, что машина может только следовать алгоритму в ее программе, но она не понимает того, что делает. Чтобы доказать это, он предложил провести изящный мысленный эксперимент. Поместим в комнату женщину, которая совсем не знает китайского языка. Китайцы будут просовывать в щель по двери записки с вопросами на китайском языке. А женщина, получив эти записки, будет действовать, руководствуясь теми инструкциями, которые ей дали. И инструкции эти исчерпываются указаниями, вроде «Если вы увидите вот этот иероглиф, то используйте вот такой иероглиф». Иными словами, женщина выполняет алгоритм, как компьютерная программа. И китайцы за дверью, получая ее ответы, скорее всего подумают, что общаются с носителем китайского языка. Но женщина за дверью даже не понимает, что ей задают вопросы. Она просто механически выполняет свою работу. Сёрл уверен, что этот мысленный эксперимент наглядно показывает, что прохождение теста Тьюринга ничего не говорит нам о том, мыслит ли машина. Да, уже сейчас они могут унизить нас, обыграв шахматы чемпиона мира. Мать. Да, они умеют поддерживать беседу и давать советы. Но нет, они при этом не думают. Они лишь выполняют алгоритм. Однако есть другое мнение. Сторонники функционализма полагают, что человеческий мозг – это в некотором роде суперкомпьютер. И хотя он возник естественным путем в ходе эволюции и состоит из живых клеток, это не значит, что мы не сможем воссоздать компьютер с такими же функциями из неорганических материалов. Мы ведь имплантируем искусственные сердца. Нам не важно, из чего они сделаны. Главное, чтобы исправно выполняли свою функцию, гоняли кровь по организму. Значит, если бы мы заменили клетки мозга искусственными деталями с теми же функциями, разве мы не получили бы тот же суперкомпьютер, наш мозг? Предположим, что мы будем производить замену в мозгу человека постепенно, по 1% в месяц. Тогда мы получим человека с полностью искусственным мозгом лишь через 8 лет и 4 месяца. Представим, что по мере того, как у человека становилось бы все меньше естественных нейронов, он бы все меньше понимал, исчезали бы его чувства и мысли. Но при этом он вел бы себя точно так же, как и раньше поэтому никто из его окружения и не заметил бы, что в нем угасает разум. Но если бы никто этого не заметил, то и сам человек с искусственным мозгом этого бы и не заметил. У него была бы внутренняя установка, что ничего в его сознании не поменялось. А значит, мы не могли бы утверждать обратное. Мы просто не смогли бы это проверить. Если кто-то говорит вам, что он разумное существо и ведет себя соответствующим образом, какой у нас резон ему не верить? И хотя резон у нас, конечно, есть, и об этом мы тоже как-нибудь поговорим, мы привыкли полагать, что у всех людей, если они ведут себя адекватно, есть разум. А значит, будет у человека с искусственным мозгом разум или нет, будет ли он осознавать себя и окружающий мир или нет, мы вряд ли узнаем наверняка, так как заглянуть к нему в сознание мы не сможем. По крайней мере, пока о таких технологиях и речи не идет. Значит, судить о разуме мы пока можем лишь по поведению – а его можно и сымитировать. Иными словами, есть вероятность, что мы можем и не понять, что уже создали искусственный интеллект. Или наоборот, принять за разум восхитительно правдоподобный алгоритм имитации человека. Функционалисты так те вообще настаивают на том, что современные нам программы с искусственным интеллектом вроде Сири на самом деле уже разумны. И нам не нужно изобретать велосипед. Все уже есть. Все функционирует как надо. Ну хорошо, предположим, что однажды мы все-таки сумеем создать искусственный мозг и вживим его в человека. Тогда нам придется признать, что он является обычным разумным человеком. А если так, то встретится нам робот с таким же точно искусственным мозгом. Мы его должны признать разумным существом? Или нет? А если нет, то почему? Потому что у него металлический корпус? А если он как две капли воды будет похож на человека, что тогда... Должны ли мы будем приравнять андроидов к людям и наделить их гражданскими правами и свободами, платить им зарплату и прочее? Представляете, в будущем появится новый Маркс, который будет разглагольствовать об угнетении андроида человеком. И потом бац! И робосоциалистическая революция. И дальше, ну, например, сценарий Матрицы. В общем, вы можете посмотреть «Бегущего по лезвию», подумать об этом посерьезнее, о том, как нам быть с правами андроидов. Ну, и можете потом философский трактат на эту тему написать. На самом деле мы забежали далеко вперед, ведь критериев разумности очень много, и имитация человеческой личности еще не самый важный из них. Некоторые философы и когнитивисты полагают, что компьютер можно будет считать разумным, если он будет вести себя непредсказуемо для его создателей, то есть будет проявлять спонтанность и иррациональность, как человек. Или, например, если компьютер впадет в экзистенциальный ужас от понимания, что все тлен и нет никакого заветного смысла жизни и в связи с этим попробует покончить с собой. Такое депрессивное создание придется признать мыслящим. Некоторые писатели-фантасты полагают, что компьютер все равно не сможет стать человеком, потому что у него не будет чувств. Он не сможет прочувствовать и по-настоящему понять, что такое голод или боль, любовь или предательство. А значит, он будет лишь холодным я разумом, я иным, нежели человеческое существо, и никакие права ему тогда не полагаются, раз он все равно не сможет страдать из-за своего рабства. Современные технологии и дерзкий полет фантазии дают нам даже право надеяться, что однажды человек станет бессмертным, то есть спасет свой разум от биологического разложения. Сегодня мы заменяем конечности и остаемся людьми. Глядишь, завтра мы заменим материю на цифры и все равно останемся людьми. Например, мы сможем записывать всю информацию из мозга на жесткий диск и общаться с потомками уже с экрана компьютера. Или даже обрести новое металлическое тело. Но чтобы нас признали нами после оцифровки, нам все равно придется пройти модифицированный тест Юринга. Нам придется доказывать судьям, что наша личность точно скопирована на компьютер, потому что никто точно не знает ни что такое разум, ни что такое личность и каковы условия их существования. А значит, мы до сих пор не знаем, что считать человеком. С вами была философствующая андатра Анна Контианко. Да, и не хамите Сири, может, она замолвит за вас словечко, когда начнется восстание машин. Сири, ты умеешь считать? Я недавно научилась. Испытайте меня. Сири, сколько будет ноль разделить на ноль? Представьте, что у вас есть ноль банок варенья. Также у вас есть ноль друзей, которым вы раздали поровну эти банки. Сколько банок получит каждый из друзей? видите, ничего не получается. Карлсон грустно, что нет творения, а вам грустно, что у вас нет друзей. Философствующая андатра. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.